0: Tinha artista no meio do caminho, no meio do caminho. Tinha artista no meio do artista, tinha caminho, caminho. Artista no meio do artista, artista no meio do artista. Tinha caminho, artista, artista. Olá, meu nome é Ian Tó, eu sou cantor, compositor e performer. E esse é o podcast Tinha Artista no Meio do Caminho um podcast sobre arte e processos de criação. E antes de apresentar a querida e ilustríssima convidada do episódio de hoje, eu tenho um anúncio importante para fazer. Este é o último episódio da primeira temporada desse podcast. Ao longo dessa jornada, eu conversei com 11 artistas incríveis, de diferentes contextos, diferentes linguagens, diferentes gerações. E eu preciso dizer que eu sou muito grato a essas pessoas maravilhosas por terem topado esse meu convite por essa troca tão rica que muito me inspirou. E agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, escutando e divulgando os episódios por aí. Então, para fechar essa temporada com chave de ouro, no episódio de hoje, eu tenho a honra de conversar com a compositora, cantora e instrumentista Alzira E. Esse episódio foi gravado no dia 7 de novembro de 2022. Alzira, que alegria imensa poder conversar com você, uma artista que eu admiro, assim, de coração. Fico até emocionado de dizer isso, assim, porque é, eu venho cada vez mais, assim, me conectando com seu trabalho nos últimos tempos, nos últimos anos. Tive a alegria de gravar canções suas já numa parceria com o Chicão, né, que é um parceiro nosso querido. E admiro muito, assim, a sua história, a sua obra. E acho que ter a oportunidade de conversar com você, de saber sobre os seus processos é realmente um presente. Então, brigadíssimo.
1: Obrigada a eu, Ian. Nossa, eu também tô numa admiração aqui, pasma, hum. de ver que você tá criando esse, esse projeto né, de, de papos, como você me disse, pra gente não ficar só no, nas, nas internet, <risos> nos emotions, a gente poder sentir de perto, né, e, e conversar olho a olho. Sim. Nossa, pra mim é um, um prazer, eu que agradeço estar aqui.
0: Poxa, que bom. Então, eu queria que você contasse pra gente, né, de repente alguém que veio parar aqui nesse podcast não, não pôde te ouvir ainda falar sobre... A sua história, assim, de vida e de arte. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né? De onde você vem, onde você tá agora, para
1: onde você tá indo. <risos> Sim, eu acho que... Eu tenho muitos anos de carreira, né? Tô faz... completando 40 anos de carreira. E... 45, eu acho. Já me perdi. Uhum.
2: <risos>
1: é... E, assim... Eu acho, assim, que... No momento, eu, eu me vejo bem, eu sou um lado B, porque as pessoas, embora eu tenha todo esse tempo aí fazendo música, as pessoas não me conhecem. E assim, e são poucas ainda que conhecem, que, que sabem que eu nasci numa família de artistas, no Mato Grosso do Sul, com meus irmãos da família Espíndola, né? Geraldo, TT Celito, GR, Humberto. Todos artistas e cinco músicos. Então, é eu tive esse tempo, né? Eu vim para para existir nesse tempo, nessa não sei dessa família. Então, aos 11 anos, eu já tocava violão. Uhum. Foi quando eu me interessei pelo violão. Aos 15, eu já tinha decidido que, que eu tava fazendo música. Eu já tava fazendo música com os meus irmãos. Aos 18 eu já fui gravar com os meus irmãos, né? Que foi o TT e o Lírio Selvagem.
0: Nossa, 18.
1: É. Então, tudo começou muito cedo e até num, num outro bate-papo eu redescobri ou teorizei que eu nunca parei pra fazer uma escolha se eu ia ser artista ou não. Uhum. Eu apenas fui indo e fui. Entendeu? Fui indo parar aí, a, a correnteza daquela energia musical da minha família toda, né? Me deu aquele impulso e eu fui. Então eu não tive... E, e os projetos, eles também foram surgindo da minha necessidade de, de me manter uhum. nessa corrente, né? Sim. Da música, da composição. Então, é um pouco da minha história é isso. E com isso eu vim parar aqui. E fazem todo esse tempo que eu é, transito nessa corrente da arte, da música, né? Trompando, assim, com muita gente notável, como eu costumo uhum. dizer. Né? Itamar Assunção, Alice Ruiz. Lá, de muitos tempos atrás, Arrigo Barnabé, Sim. né? Ser irmã de T.T. Espíndola, ter essa referência de uma cantora é, extraordinária, né? De uma voz única. É...
0: E que chegou, né? Eu acho que levou também a família a chegar em muita gente do Brasil também, sim, né? Sim, sim. Eu era criança, imagina, no interior de Minas, uma cidade super pequenininha, e conhecia vocês porque conheci a TT e aí fui conhecer você, Sim. fui conhecer o trabalho dos seus irmãos.
1: Ela é a ponta de lança, né? Como a gente fala. Ela que foi a lança que, que carregou, vamos dizer, essa, essa novidade de uma musicalidade no Mato Grosso do Sul. Uhum. Né? De, de trazer composições de lá, do, do nosso mestre que a gente considera o pai da nossa composição que é o Geraldo, que é o meu outro irmão,
3: uhum.
1: o Geraldo Espíndola, que já colocou, assim, essa semente em andamento quando começou a compor aos 15 anos. Então, é, isso tudo, você vê, de, é, aquilo deu nisso, né? Sim. Tinha até um grupo que chamava assim. Sim. <risos> Mas eu acho, assim, que hoje eu olho e vejo como faz sentido essa carreira que eu tenho, né? Que foi impulsionada por esse berço. Sim. Então, acho isso muito forte, muito que realmente eu consegui é, chegar até aqui com uma força que veio desse berço, sabe? Sim. E criou outros berços
0: também, né? Sim,
1: criamos, né? Criamos <risos> outros
0: berços. Isso era um Os ponto. Os filhos que, né? Os que filhos... também já
1: nascem também indo pra música, Sim. né? Eu tenho três filhos cantores, compositores. A Yara, uhum. a Luz Marina e o Joy. Sim. Dos cinco que eu tenho, né? Sim. Porque não é só um berço musical, mas é um berço familiar, né? Essa coisa de muitos irmãos, isso eu trouxe isso comigo, uhum. né? E assim como eu acho que eu trago até hoje a minha região também. Eu sou uma pessoa que ainda sou muito ligada às minhas raízes, né?
0: Mesmo depois de tanto tempo aqui, sim. né? sim
1: Mesmo criando raízes
0: aqui. E uhum. eu me identifico super com isso também, assim, porque já tô em São Paulo há bastante tempo, mas sou mineiro... E, e é muito doido que fica na gente, né? Assim,
1: são tem, Sinto que tem é raízes aqui. É o bolinho, aqui. né? É. é o bolinho, é o, a mandioca, <risos> o melado. Não, não tem como você... E tudo isso traz é, essa formação que a gente teve de, de também ser de uma região fora né, desse circuito Sim. É, mais intelectual e mais... É, comercial, vamos dizer assim. Então, eu... Eu não sei. Eu acho que as coisas são como elas têm que ser, realmente.
0: <risos> Sim. Poxa, que bom, assim, que você já falou de, de várias coisas que eu tinha vontade, assim, de trazer à tona aqui, de perguntar, né? Essa, como é rico essa coisa de uma família, né? De músicos Sim. e como é que isso... E é muito bonito de ver isso, né? De ver que você... Você teve esse berço lá e vocês criaram outros berços, né? Porque daí os Sim. filhos de vocês, né, é, também continuaram, né? E continuam aí fazendo Sim. música também. Então tem uma. Realmente é uma herança muito bonita de deixar para o mundo, né? Assim, um, um, um.
1: É, e é uma coisa que eu mesmo comento, né? É que é uma coisa que a gente tinha que dar mais valor aqui no Brasil, né? Uhum. Porque acontece muito isso, Sim. as famílias, né? Sim. as famílias musicais, é... eu acho isso muito bonito, e é uma coisa que eu, eu sei disso desde, desde sempre, né? Sim,
0: e é bonito porque né, ainda tendo que vocês tenham várias coisas em comum... É muito bonito de ver também como cada um de vocês tem um trabalho próprio, com características próprias, Sim. né, uma assinatura muito particular, né? Então, Sim. Sei lá, só vendo, por exemplo, você e TT né? Eu sinto que são... Por mais que vocês já tenham feito um monte de coisas juntas e, com certeza, eu tenho várias afinidades, são dois trabalhos super distintos e que cada um tem o seu contorno, né? E tem Sim. as suas questões, assim, né? E é muito bonito Não, né? é.
1: Vê. E Geraldo é outro, entendeu? Que tem Sim. um trabalho muito único e, e de base. Tanto que ele tá lá. Porque uhum. ele é como se fosse uma base mesmo para todo um, um movimento musical que se criou a partir dos anos 70 lá. Sim. E é a fase dele, assim, entendeu? Quando ele começou.
2: Uhum.
1: Então, eu acho isso muito interessante olhando hoje, né? Sim. Ele, ele não conseguiu ficar aqui, ele foi pra lá. Uhum. E lá ele continuou e deu um desenvolvimento para essa personalidade que ele tem musical, né? Até hoje. Sim. Então, é, é uma gratidão imensa que eu tenho por, por esse meu irmão, por esse artista, sabe? Que eu conheço a fundo. Uhum. É muito, muito legal.
0: Que bonito. É. E Alzira, nesses 45, né? Quase ou mais ou menos, anos de carreira. Imagino que você tenha é, passado por momentos muito diferentes né, da sua carreira e visto né, de perto várias transformações acontecerem na própria história do que a gente chama hoje de música brasileira. Né? E eu queria te perguntar, assim, né, o que, que você percebe como transformações que tiveram muito impacto na sua vida, na sua criação, tanto transformações que foram desafiadoras e, e que, por exemplo, são desafiadoras hoje com as novas maneiras, quanto o contrário também, né? Que coisas que, às vezes, lá atrás eram muito difíceis e hoje é um pouco mais fácil, né? Fico pensando, por exemplo, nas tecnologias de gravar, como hoje é muito mais disponível, uhum. né? A gente, para fazer um disco do que era, né? Você, inclusive, foi... Você falou de várias parcerias que você teve, de uma galera que praticamente inventou essa ideia de música independente, né? Sim. Naquela época. Então, fico curioso pra saber, assim, como é que você percebe as transformações ao longo desse tempo todo, assim?
1: Olha, são grandes transformações, né? E muito rápidas. Sim. Mas eu, eu lembro que no começo era muito difícil gravar disco. A gente... Gravou esse disco em 1978, o TT Lírio Selvagem, porque era gravadora, né? Uhum. Era a Philips, a gravadora. E, e era estúdio, aqueles estúdios... Era um estúdio lá na, no Objetivo da Paulista.
2: Uhum.
1: Muito, muito legal. E a gente chegando do interior, né? A gente Sim. foi direto lá pra Paulista, foi incrível, assim, que experiência. E conhecer um estúdio, a gente foi ver, é, fazer a Mix, né, né a Master.
2: Uhum.
1: Que a Master é, era uma fábrica, uhum. que você punha um disco lá, não sei do quê, que não era vinílico, né, pra fazer a, a, a Master, né, a, uhum. a mãe, que uhum. ia… Reproduzir os vinis. E. Então ele, ele tinha uma agulha. Uhum. Que fazia o sulco. E nesse sulco é que ficava gravado o som. Né? Então daí você via. A gente podia assistir a agulha escrevendo o nosso disco. Caramba! Naquela Master, sabe? Só isso já é uma mudança. Nossa, é uma. Completa, Olha, pensa nisso. Né? É como se você, hoje eu falo assim, nossa, parece que a gente tava dentro de um, de um chip <risos> vendo aquela coisa acontecer, porque não deve ter mudado muito o jeito que faz,
2: uhum.
1: né? Só mudou a, a tecnologia, né? Sim. Mas continua sendo isso, né? Sim. É gravado, é uma coisa que tá ali e vai passando até fazer um, uma master, né? Uhum então eu que vai ficar se repetindo quanto você quiser sim né mas era mais para mim era mais parecido com com fazer uma tela de xilogravura, sei lá
2: uhum.
1: <risos> é, porque era bem mais manual uhum. Então é isso aí é uma lembrança muito bonita desses tempos que não existem mais. Uhum. E isso, e a gente, né, jovem demais, enfrentando essa cidade. Eu lembro que eu não, não tinha coragem de atravessar a domingo de... Não, a... Sabe ali aquela da Benedito Caliço, como chama aquela avenida? É... Ai, agora eu perdi, o que, que pega pra... Henrique... Henrique Schauman, né? É, eu ficava confusa, a rua era uh -huh. muito larga, eu não sabia se vinha, se ia... Sim. É, coisas assim que a gente teve que se adaptar, uhum. né? Que foi, foi bem difícil. Uhum. Moradia, Sim. né? Difícil também, porque no começo você tá aqui, tá ali, enfim, tem que conhecer gente. Sim. Pra... Mas aí a gente começou a conhecer artistas incríveis, né? Uhum. É, o Arrigo foi um dos primeiros, através do Arrigo eu já encontrei o Itamar
0: E aí vocês já foram criando toda uma outra rede aqui também, né? É Sim
1: E aí a gente foi crescendo junto Apesar que nos cinco anos que o Lira Paulistana realmente funcionou com aquela uhum. galera Eu não tava em São Paulo Você não tava aqui ainda? Eu, eu já tinha estado, aí eu tinha voltado Ah, tá Aí eu fui morar, na verdade, fui morar no litoral em Ubatuba. Uhum. Depois eu fui pra Anastácio, que é uma cidade lá no Mato Grosso do Sul.
2: Uhum.
1: Já é bem portal do Pantanal, assim. Sim. E com isso, e morei um tempo em Campo Grande. Na isso foi depois do Lírio. É, depois do Lírio. Uhum. Depois, quando eu voltei, em 85, aí sim eu fiquei. Ah,
0: sim. Em relação a, 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 ao, a essa. Vou chamar, usar uma palavra que eu, eu não gosto tanto, mas. Esse mercado da música naquela época e hoje, assim, o que, que você sente que, que é muito diferente, assim, nas relações, nas oportunidades, né? Eu vi você falando no documentário uma coisa que me. Achei genial, né? Que você falou que você. Ia com violão lá, fazer um show e aí lotado do público, né? É. E hoje em dia a gente, né, é, às vezes é complexo a gente encher Sim. uma casa, né? Enfim, fico pensando nessas mudanças também, na maneira como o público também se relaciona com os trabalhos, né? Com a música. Sim.
1: Eu acho que tem a ver com uma coisa que... As pessoas estavam cientes que a gente transitava fora do mercado, né? Uhum. Então tinha que ir ver, sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas eram mais compromissadas, assim, em ver uma coisa diferente, em, em participar de uma coisa fora do mercado.
0: Tinha uma postura mais ativa nas pessoas. É,
1: tinha uma postura assim, tinham mais projetos, vamos dizer, idôneos, assim, que as pessoas uhum. já frequentavam, uhum. né? Tinha projetos de, de prefeitura, tipo Sim. É, os, seis, os seis e meia lá da, do Caetano de Campos, uhum. né? Tinha a sala Funarte, sabe? Lugares que as pessoas já sabiam que lá elas tinham coisa que estavam transitando. Uhum. Então existia um espaço, vamos dizer, mais nítido. Sim. E tinha as pessoas… É, fazendo sucesso na rádio, na TV. Que também estavam se apresentando, mas eram outros lugares, né? Sim, sim. Era o Palace, era não sei o quê, uh -huh, né?
2: Uh -huh.
1: Então você já... Você tinha esses mercados, né? Sim. Eu acho que a internet e esse mundo de hoje, ele, ele veio pra unir essas duas coisas, né? Uh -huh. Então daí você tem... Uma coisa só, muito ampla. Uhum. Eu acho ótimo, por um lado. Mas por outro lado, eu me pergunto. Será que isso não foi o que foi também... Deixando as pessoas assim... Uhum. Sabe? Ah, eu vejo aqui. Uhum. Um dia eu vejo lá. Uhum. Ah, não, esse não é. Ou, ou seja, não sei. Sim, sim. Fico com essa questão... Que também acho que é natural, porque o tempo faz isso, né? Sim. Porque cada vez vem coisas novas, então o tempo sempre vai lhe trazer questionamentos. Uhum. Do antes e agora. Sim. Então eu acho que... Mas rolava isso, rolava muitos projetos. Sim. Pra gente que não era muito... Da, da rádio, que não tocava muito em rádio, em novela, né? E, e jovens. Sim. Então você vê, era uma turma jovem. E que Itamar lotava, ele fazia temporada, ele gostava de fazer temporada.
0: Nossa, temporada. Outra é... coisa que
1: já não tá existindo, né? né? É. Era temporada.
0: Isso foi nem... Acho que eu nem peguei isso, assim, sabe? De fazer é. temporada, né? Muito raro hoje mesmo, na muito música,
1: raro, né? Muito raro. E, assim, a gente era independente. Sim. Gravava lá nos porão de casa, entendeu? bar da escada. <risos> Sim. E conseguia fazer o disco, muito sacrifício, né?
0: Uhum. E, Alzira, tem um, uma coisa aí interessante na sua trajetória, que eu me identifico também, que é uma mudança de nome artístico, né? Num certo momento. Então, acho que a sua mudança é até um pouco mais sutil do que a minha. para quem tá ouvindo esse podcast que talvez não saiba dessa história, o meu nome é de RG é Lineker. E aí, em 2017, eu mudei primeiro para São Yantó e depois pra Yantó. E, e aí... Eu fico curioso para saber se para você, né, essa sua mudança de Alzira Espíndola para Alzira E, se você sente que o trabalho também muda, assim, se você sente que a sua relação com, com a criação, com o que você tá criando também teve uma influência dessa mudança de nome, né? Se, se... Porque para mim é muito forte, assim, eu sinto que a minha maneira de criar, né, a mudança de nome, ela também... Veio junto, assim, com uma outra maneira de pensar, de criar música. E aí no documentário Sim. eu lembro de você falar, ah, não sou mais aquela Alzirinha e tal, agora eu faço uma outra coisa aqui que veio junto com o
1: Alzira aí, né? É, provavelmente veio, eu acho que veio. Mas, desde os anos 90 que eu queria mudar uhum. meu nome. E a primeira tentativa foi usar as minhas iniciais, a MME. Hum. Que seria uhum. Ami Uhum. Que foi o disco que Itamar produziu. E que, pra mim, é um marco, assim, de uma mudança. Ou talvez de um, uma porta, Sim. né? Ou talvez de um novo caminho que eu botei o pé. Mas eu não, eu não consigo ver uma mudança, sabe? Uhum. Eu vejo como uma co consequência... De, dessas atitudes. Lá em 91, quando a gente lançou o AME, é, a ideia era essa, que uhum. pegasse esse nome, entendeu? Uhum. AME. Mas continuou ao Espíndolo. eu não conseguia. Uhum. E não deu, não deu.
0: Sim. Acho que também naquela época, como a gente não tinha internet... Era... Sim. demandava um, um esforço da mídia mesmo, né? De, de, de é. talvez insistir numa mudança, né? Hoje é mais fácil, né? Você trocou o nome ali na rede social, as pessoas já começam a associar você com aquele outro nome. Sim,
1: sim. Aí não, não rolou. Mas ficou aquela vontade, uhum. né? Quando foi em 2007, que, que foi quando realmente eu mudei, e eu acho que... Eu já tava com uma outra mesmo, personalidade sonora, uhum. né? Mas que veio de lá, não sinto muita mudança, sabe?
0: Sim. É, não, não acho que seja uma ruptura né, o que eu quis dizer, mas é que parece que... Porque eu lembro também, quando eu falo isso, né? De umas... Quando eu fui mudar de nome, eu, eu fui pesquisar e entender um pouco dessas culturas que tem os momentos de... Que você troca de nome, e que eles são meio que fechamentos e inícios Sim. de novos ciclos, né? E eu achei isso muito bonito, assim, da gente pensar que a gente pode, durante Não, a vida... com certeza, e, tem e esses, esses ciclos esses aí. Esses ciclos, né? Sim. E, 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 e assim, ouvindo o seu trabalho, parece que tem, né? Uns ciclos que vão, né? Começando Sim. também. Com o corte também, a gente tava falando sobre isso, tomando um cafezinho aqui antes, né? Que... Você hoje sente que tem músicas que são do corte, que é esse seu projeto com uma banda, né? Com um grupo fixo de pessoas ali com quem você trabalha. Sim. E você continua fazendo também discos como Alzira E, né? E aí tem uma é. coisa de entender também como o nome dá um contorno, né? o trabalho, né?
1: Sim, sim. O corte tem totalmente essa identificação, assim. É um tipo de... É um contorno que as músicas pedem pra ir lá, uhum. <risos> ou não, né?
2: Sim, sim. Ou
1: elas não vão, não vão porque elas fazem parte desse Alzirae aí que uhum. eu tenho que, né, que eu continuo trabalhando. E... Mas eu acho que o Alzirae, ele veio principalmente, que ele, ele veio com mais força e talvez com essa mudança, quando eu comecei a trabalhar com, com poetas, né?
2: Hum.
1: Que eu fiz o disco com Alice Ruiz em 2005. Sim. E através até desse trabalho, de um trabalho de Raikai da Alice, que eu conheci o Arruda.
2: Uhum.
1: E aí, daí eu já fui trabalhar com Arruda. Sim. Né? E fiz dois discos com Arruda. Então esse Alzira aí, quando ele surgiu tava muito vivo esse negócio eu e, e a poesia eu e o poeta eu e a poeta eu e sim, alguém hum. na minha parceria
0: nossa que bonito isso assim é que abre né
1: é e daí você vê daí realmente de, deu deu essa sensação muito nítida porque tem o disco com a Alice uhum. tem com a Ruda uhum. e depois eu lancei a, o com o Itamar sim né? Das minhas inéditas com Itamar. Uhum. Então, acho que foi esse ciclo aí. Sim. E... E depois disso, eu ainda quis ir mais ainda para um negócio mais de grupo, né? Uhum. Aí surgiu o corte. Uhum. A possibilidade de fazer parte de uma banda, né?
0: Sim. E nessas parcerias, né? Que você tem parcerias com, você mesmo falou, com pessoas célebres, né? Assim, com pessoas que eu também admiro muito e que são pessoas importantíssimas para a canção brasileira é como é que se dá esse seu processo de parceria né assim como é que são como é que você sente que são feitas as negociações né as escolhas é, é... porque eu acho que tem um jogo interessante né da gente estar tá nesse numa espécie de atrito no bom sentido com o outro, né? De Tipo, ah, eu tinha pensado nisso, mas a outra pessoa pensou naquilo. E aí, como é que a gente vai chegando nos consensos? Eu acho bonito esse processo, assim, de, de tomando essas decisões de maneira conjunta, né? Como é que você sente que se dão as suas parcerias, assim? Tem algum caminho que normalmente tende a funcionar ou com cada pessoa é de um jeito?
1: Olha, com cada pessoa é de um jeito, mas, é, com cada pessoa é de um jeito.
2: Uhum. Não tem
1: como eu te botar num, num laicar. Like porque com a Ruda eu, eu componho muito em cima do poema, uhum. né? E, e então, praticamente, é uma coisa de mudar uma coisa em outra. Uhum. Mas que ou ele a, po, acha que tem que mudar, ou eu por conta de uma melodia, de um negócio… A gente faz um ajuste final, vamos dizer. Ou não, já fica pronto. Uhum. Porque ele me manda pronto. Sim. Geralmente não mudo nem uma vírgula. Uau. <risos> que ele não usa vírgula. Por isso que eu tô <risos> indo. Ele não usa vírgula. <risos> Mas não mudo nenhum... É, nem, nenhuma vogal. Uhum. A Alice, por exemplo... Já é diferente o jeito da gente compor.
2: Uhum.
1: Sabe? Geralmente é junto. Uhum. Surge uma ideia. Catamos aquela ideia. E vamos. Uhum. Eu com a música e ela com a letra. Né?
2: Sim.
1: E interferências também. Tanto Sim. dela na música, como eu na letra.
2: Uhum.
1: Então, a gente negocia isso aí, né? Que Sim. você falou. Sim. Eu e ela é bem, assim, uma negociação.
0: E eu vi no, no filme, né, que o seu processo com o Itamar era muito bonito, assim, de você ia, fazia uma frase, aí ele voltava é. e mudava uma coisa, aí você voltava e mudava uma coisa, né? Isso é bonito também, essa maneira com de... o
1: Itamar era assim, eu, eu geralmente... Eu fiz música, assim, de, de letra dele sem mudar nenhuma vírgula. Uhum como finalmente uhum. várias coisas muita coisa mas a gente tinha uma coisa de, de dele dele entrar na minha
2: uhum. sabe
1: então eu tinha um tema pequeno que fosse azeite se me uhum. quiser assim azeite e esse tema ele ele gostava de uhum. de, de estrunchar né de sim debulhar, vamos dizer, aí ele começava a debulhar esse tema, uhum. né? e com isso ele ia escrevendo. O Norte foi um, um tanto assim também, uhum. que eu já tinha um tema aí, e, e o tema já vinha com música, né, sim então também às vezes ele também interferia na música, não, põe uma parte aqui, uhum. né, como foi o caso de Man, sim. aí ele punha mais letra, né, o Itamaré, eu fiz tudo pra ele, mas ele que pôs o refrão, entendeu? Porque ele ouviu e falou, mas falta um refrão. Uhum. <risos> então, que legal. Era, um, era bem diferente, né? Sim, é, com cada pessoa, cada né? Cada pessoa ser... é diferente, você vê? Sim, isso que é o barato, né? Aí De eu já, né, musiquei aquela música mu uh, com Cora Coralina, porque fiquei hum, muito hum. impressionado com a obra dela. Uhum. E foi uma coisa, assim, muito espontânea. Sim que assusta, porque aí você faz uma leitura que realmente é cantada, né? Uhum. De um livro, fiz com Eunice Arruda também. Então, é cada hora é uma coisa. Com Tiganá, por exemplo, ele manda e-mail, eu faço música, <risos> ele manda... <risos> ele escreve coisa pra mim, coisa às vezes a gente fica papeando um tempão,
2: hum.
1: e aí surge alguma coisa. Que tem a ver com aquele papo. Só que uhum. não. É uma coisa dele. Sim. Mas aquilo vira música. Entendeu? Uhum. Então ele já deixou muito bilhete na minha casa. Que virou <risos> música. Guardanapo. Então essas coisas... É um outro lance com o Tiganá. E eu vejo que cada um desses parceiros... Me arranca um tipo de linguagem musical. Uhum entende é um que eu chamo de da musicalidade que eles têm em seu, suas próprias poesias uhum. né sim então eu, eu sinto assim a da Dalice é é bem mais mais clara a, a linguagem musical é bem 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 pop assim bem
3: uhum.
1: sabe é simples uhum. parece ter que é mais palatável.
3: Uhum.
1: as com a Ruda, já tem umas estranhezas que são muito interessantes pros poemas dele. Sim. Né? Com o Tiganá, eu senti que tem um... É como se fosse, assim, uma fibra, sabe? Uhum. Ela é fibrosa, a minha música com o Tiganá. Ela, ela é barulhenta. Ela... Ela tem... Geralmente, ela tem... Partes
2: uhum.
1: definidas, assim. Sim. Então eu, eu já vou com essa clareza, né, para cada poema ou cada poeta desse,
2: uhum. quando
1: eu vou fazer uma parceria. Eu tenho essa clareza, não é, não é que eu pensei isso. É que de tanto acontecer, eu uhum. entendi que é isso que acontece.
0: Poxa, que legal saber desse processo, assim, das de como cada pessoa, cada poesia desperta, né, um, um caminho para música. E aí nesse, nesse, nessa vasta produção, né, que você tem, que você tem muita música, né? A gente estava até conversando aqui antes de uma canção que você reencontrou quando vocês estavam fazendo o filme, né? Você sim, achou lá no sim. arquivo. Uma canção que você falou que você ficou... Tá fazendo ela desde os anos 70, né? Uma coisa assim que você foi fazendo é. ela em momentos diferentes. Foi. E, e eu fiquei curioso com isso, assim, né? Como é que é a relação com essas canções que de repente... Sei lá, você fez lá atrás e hoje de repente você... E aí você nunca gravou e você acha lá aquele fragmento ou aquela canção. Me lembrou até de um... De um, um, um poema da, de uma poeta russa, que chama Marina Tsvetaeva que ela fala, aos meus versos escritos tão cedo, é, deles chegará a hora, né? Em algum momento.
1: Então, é, tem é, um é pouco assim disso. mesmo. Eu acho que é assim que funciona. Existem coisas que você faz hoje, mas elas ainda não querem aparecer. Depois uhum. elas estão num momento perfeito, né? Sim. E, na verdade, o filme né, da Marina Tomé me trouxe... Uhum. Muito dessa bagagem é, oculta, porque estavam lá no meio das, das antiguidades, das, das lembranças dos aguardados. Uhum. Né?
2: Uhum.
1: E até que a TT que fala aguardados, que eu acho muito bom que eu catei também pra mim. Muito bom. <risos> porque é uma coisa guardada, mas que. Na verdade, está aguardando. Tá meio que num processo quase de uma maturação é, ali, assim, é. né? Então daí tem... É, é, isso trouxe muita coisa... Uhum. Que realmente chegou a hora delas, Sim. sabe? Tem uma, umas coisas também... Eu descobri umas 30 músicas que eu não lembrava. Uau! Que eu não lembrava mesmo de nada. Nem da letra, nem da música... Uhum. muitas coisas minhas que eu fiz sola, né
2: uhum.
1: que também é uma coisa que é, eu nunca me exigi assim, sentar e fazer minhas músicas, eu adoro fazer parceria
2: uhum.
1: então passei muito tempo longe dessas fases que eu faço música comigo mesma, uhum. então foi foi muito curioso ouvir coisas Sim. que, e todas esquecidas, esquecidas não lembrava mesmo então eu acho que foi um processo espantoso porque mexe, né? Uhum. Mexe com memória, mexe com emoções, mexe com lembranças, mexe com muita coisa que você tem que estar tá preparado assim ou se entregar para aquilo para realmente fazer proveito, né?
2: Uhum.
1: Porque também não dá para ficar não vai passar desapercebido.
3: Uhum.
1: Você tem um, um baú na sua mão, né? Mil coisas saindo de lá. Então eu tô meio, nesse momento, eu tô meio assim, sabe? Eu tô querendo é, organizar esse trabalho de, de, de arquivo. Uhum. Trazer o que tiver que trazer agora, sabe? Uhum. Então assim… Mas aí veio a pandemia, então daí ainda fiquei mais nisso e e não sei. Não sim. sei, eu não sei até que hora, porque eu, eu quero fazer coisas novas também. Sim, sim. Sabe, eu não quero ficar só nesse processo de trazer coisas antigas. Então, ainda não sei como que eu vou resolver isso. Bom, eu acho que gente
0: pra cantar suas coisas não falta.
1: <risos> então, mas eu precisava... É... Né, me tornar dona de novo sim, delas, porque elas sim. são uma coisa que eu já não sou, entende? Uhum, uhum. e ao mesmo tempo elas servem para o momento sim. mas talvez elas vão mudar um pouco a cara, a leitura a minha própria leitura uhum. né? então tá acontecendo isso às vezes vou, vou tirar uma música dali e ela já sai com uma nova leitura de mim mesma, sabe? Uhum, uhum. que também é legal Super legal.
0: É. E aí até fico curioso para saber, né? Eu, enquanto compositor, fico às vezes com essa questão, que é como é que você se relaciona com as suas canções que são de outras épocas, mas que já foram gravadas, né? Então elas já estão ali é, formalizadas. Eu lembro que eu acho que o Caetano, às vezes ele fala ''Ah, é aquele disco meu eu acho um pouco ingênuo, não sei, não curto tanto aquilo''. E, às vezes, eu, quando olho para coisas que eu fiz há mais tempo, eu também, às vezes, tenho umas crises, assim, de não me reconhecer muito ou de achar, ah, achar meio frágil, tal coisa. É, tendo uma produção tão rica como a que você tem, assim, quando você olha para coisas que você fez lá nos anos 80, nos anos 90, é, como é que você se relaciona com, a, com aqueles materiais, né? Assim, Tem algum momento que você não curte muito alguma coisa que você fez ali ou, ou você já assimilou como algo do, do tempo? Como é que é isso?
1: Olha, eu assim, o que mais me, me impressionou foi que de ouvir coisas do passado, até coisas que não estão gravadas, eu achei muito bom, assim. Eu achei, nossa, realmente era bom. Uhum. Mas não mas não seria, de repente, coisas que eu não faria agora, uhum. entendeu? Uhum. Mas eu fiz lá, é como se fosse um, um personagem, entendeu? Um livro que eu li… Uma coisa que, sim, tá lá, tá bonito, tá legal, mas não é mais eu, né, assim...
0: Mas que foi um caminho que pra você ser quem exato, você é hoje, é o caminho passou, que me né? trouxe aqui,
1: sim. né? Então eu, eu vejo que é, tinha um, uma força que não, eu também não vejo que era minha. Uhum. Era daquele momento que eu tava vivendo, sim. que eu tava compondo, que eu tava agindo, fazendo shows, participando de coisas, né? Sim. Então eu sinto muito ainda hoje, quando escuto uma gravação lá atrás, daquela força daquele momento que eu tava vivendo. Uhum. Como uma artista, não só pessoalmente, mas como um artista daquele momento. Uhum.
0: Né? Até porque, como você tava sempre... Fazendo coisas em parceria, né? Eu acho que isso também deve dar uma outra dimensão, né? Pro trabalho, assim, né? Quando você olha, também tem muito a ver com essa história das parcerias e dos Sim. encontros que você
1: foi tendo, né? Sim. Porque eu nunca fui, assim, muito solo, né? Uhum. Vamos dizer, eu sempre tive, tive vontade de estar é, com mais gente. Por exemplo, nos anos 85, 86, quando eu voltei para cá, eu fui tocar com o Benjamin Taubachim, né? Uhum. Com Arismar do Espírito Santo, é, então com, com Sopro e tal. Então eu já com aquilo eu conseguia transitar outros mundos musicais, né? Uhum. Vamos dizer assim, e ter acesso ao que estava acontecendo em vários âmbitos, uhum. né? E compondo com, com pessoas, como eu já te disse. <risos> sim, sim essas pessoas queridas da minha vida sim. Lucina, Lucina, Luli, Lucina e Luli, entendeu né? que foram muito presentes na minha vida em 90 uhum. e e depois uma amizade também muito intensa né uhum. fiz um trabalho bem longo extenso com Lucina de parcerias temos um uhum. um trabalho que é muito louco porque daí eu não faço a música você faz a letra. É. Daí Legal. eu faço a letra. Uhum. Quando muito assim, né? Dou um palpitezinho na música, ou, ou ela me dá um trecho também de letra. Uhum. E é difícil eu fazer música de letra dela. É mais fácil ela fazer música de, de letra minha. Uhum. Mas existe também o, o, o ao contrário, entendeu? Sim, Você vê como sim. cada um. É uma doideira. Com o Gerry também é assim. Eu que faço as letras, uhum. sabe? Às vezes até de um tema dele, uhum. que eu pego o tema dele e termino, né? Faço o que o Itamar fazia comigo. Então daí vai, vai tendo uns parâmetros loucos assim, Sim. né? Ou eu escrevo uma coisa, agora essa última parceria minha com o Jerry, eu escrevi uma coisa aqui em São Paulo, eu tava de viagem pra lá. Eu falei, nossa, mas isso nem parece meu. Ah, isso é coisa do Jerry <risos> Já cheguei lá, falei, Jerry eu acho que eu escrevi isso pra vocês. E pá, joguei na mão dele e já virou música. Uau!
0: Poxa, que legal. E aí, é, fico pensando também nessa prática da composição, né? em como isso deve ser um processo também que com o tempo vai. É, se tornando uma prática mesmo, né? Uma coisa que você faz. E aí eu lembro de uma coisa que a gente conversou uma vez que a gente tava tomando um café que me deu uma rasteira muito boa, assim. Que eu tava te contando, que eu tinha... Ah, que eu tava levando mais a sério isso de compor, né? No sentido, assim, de tá tentando fazer disso uma prática. Que eu tava ficando mais feliz com as coisas que eu tava fazendo. E falei, ah, porque... Né, eu acho que a gente não, não é que a gente nasce... Eu achava que a gente nascia compositor, que a gente... Mas eu acho que a gente... Se transforma, e aí você falou: Não, eu acho que a gente, de certa maneira, nasce compositor, assim. Mas isso aflora, né? E aí tem uma coisa da gente meio que
1: ajudar isso é, a florescer. Abrir essa né? porta, né? Pra ser.
0: E eu achei bonito isso, assim, de se trazer, né? Porque daí faz a gente também pensar nisso, né? Nessa sensibilidade que às vezes tá ali, mas que não encontrou ainda uma maneira de, de aflorar,
1: né? É. é. Porque tem isso, né, a composição, às vezes, eu acho que tem muita gente compondo e tal, mas depende é, de, dessa coisa que aflora, porque a pessoa tem que ser aquilo, né.
2: Uhum.
1: Ela tem que estar tá com corpo e alma ali,
2: uhum.
1: para aquilo realmente ter um lugar de, de uma composição, vamos uhum. dizer. Então, eu vejo que isso acontece. Uhum. Sabe, tem muita gente que compõe, que não sei o que, vira uma coisa comercial, uhum. passageira, de, de época, de moda. E, e, e some, como uhum. você me explica essa, essa mudança de comportamento de uma música,
2: uhum. né? Uhum.
1: Enquanto tem músicas que estão aí e sim. vão sobreviver
2: sim. aos tempos.
1: E vão ser cantadas e vão, né? Uhum. sim. E vão fazer parte, vamos dizer, dum, de uma memória de toda uma época e de um povo. E, enfim, então é é delicado, é tênue, uhum, né? Uhum. Mas é uma busca. Sim. E você no seu processo de composição,
0: você pensando nessa imagem né, de deixar a coisa aflorar, né? qual que é o seu trabalho ali em torno da canção? Assim, você fica ali... Mexendo nela, visitando os trechos e, né, fazendo essas lapidações. Ou é um jorro que vem e é aquilo, né? É um processo mais intuitivo ou ele vai passando por momentos, assim, também? De um momento que é, ah, tem uma intuição, vem um tema, mas aí depois você fica ali trabalhando naquilo, tentando achar as palavras ou a melodia. Como é que, que é esse dia a dia, nessa né, Essa prática.
1: É. Eu acho que é mais... mais... É intuição, assim. Uhum. Sabe? Vem, vem uma coisa já meio pronta.
2: Uhum.
1: Ela já sabe o caminho que vai trilhar, ou quando vem só uma coisa harmônica, né? Uhum. Aí não vem nada. Aí é, essa parte é mais difícil.
2: Uhum.
1: Quando vem a harmônica, que acaba virando um trecho que eu gravo, guardo ali, porque achei bonito.
2: Uhum.
1: A sonoridade, falei, nossa, sono, né, não sei, parece que tem uma coisa aqui. Sim. Mas não sei o que é, porque não veio tema, uhum. não veio continuidade, então fica lá. Mas, geralmente, quando vai nascer uma música que eu tenho um, um tema na cabeça ou um poema na minha frente, uhum. ela vem já pra existir, assim. Ela vem nem que eu fique ali engasgada em algum pedaço, uhum. mas ela se resolve. Ela já vem inteira.
0: E esse engasgo se resolve como, quando ele vem?
1: Às vezes, às vezes aparece mais um, uma melodia diferente um, uhum. ou um acorde, uhum. né? Uhum. Ou ali é justamente uma mudança... De parte, uhum. dependendo do texto, né? Porque eu trabalho muito com o texto. Assim, Sim. o que quer dizer esse texto? Onde que ele bate em mim? Uhum. Então, isso é uma parte, só que é outra parte, uhum. né? Isso aqui pode ser um refrão. Sim. É, e é no texto que eu intuo isso. E a música acompanha. Sim. Sem muita. Sem, sem muito pensar, sabe, uhum. técnico, vamos uhum. dizer. Existe só um pensar da hora, assim, do sentimento do que você tá lendo, do que você, em que ritmo você tá uhum. lendo aquilo, né, em forma de música. Então, não é muito pensado, não. acho que é bem, bem intuitivo. Sim. É, uma última coisa que
0: eu queria te perguntar, né que você falou bem no começo da nossa conversa, né, que não teve muito uma escolha, assim, de ser artista, né, você foi, se viu ali com seus irmãos e aquilo foi tomando um... você foi entrando, né, foi deixando, se deixando levar, né, e eu penso que numa trajetória longa como a sua, né, eu acho que toda carreira, toda história tem os seus altos e baixos, os seus momentos de, de glória, os seus momentos de dificuldades, e... E eu acho que todo artista às vezes se pega um pouco pensando, nossa, será que eu que eu consigo continuar sendo artista, né? Será que eu que eu o que que eu tô fazendo? Para onde eu tô indo, né? E aí eu queria te perguntar assim, o que que te faz continuar hoje sendo artista, porque agora você já sabe que você é artista e é uma super artista. E, e lá atrás você não, não tinha essa intenção de ser artista, né? E hoje você tanto tem que estar tá aí até hoje, há quase 45 anos. E aí eu queria, sei lá, te perguntar assim, o que, que te faz continuar sendo artista hoje, né? Depois de tanta história e com uma obra tão vasta e com já tendo criado tanta coisa, né? Por que, por que continuar, né? Claro que eu quero que você continue fazendo coisas maravilhosas como sempre, mas... O que que te motiva hoje a continuar?
1: Sim. Não, eu acho que é a inovação, sabe? Uhum. Eu gosto de me reinventar o tempo todo. E eu, eu acho que eu só consigo isso fazendo música. Uhum. Então, por exemplo, eu passei muita necessidade quando, no começo da carreira, mas o que que me segurava ali? É que de um jeito ou de outro, uma hora eu sentava uhum. numa cadeira na minha casa e fazia uma música. Entende? Uhum. E essa coisa de fazer a música, tanto me dava a força, uhum. o apoio, como é, extravasava, né?
3: Uhum.
1: Então era uma coisa, quanto mais barra pesava, mais música eu fazia pra me sentir mais leve, pra inovar mais coisa, pra ter mais ideia, para então é uma coisa levada à outra.
2: Uhum.
1: Eu não vejo muita saída pra isso. E até hoje é assim. Sim. Então, por exemplo, esse processo que eu tô agora, que até desenho eu, eu, uhum, eu descobri, eu lembro de você que falar. comecei a fazer, né? Na pandemia. E isso me preocupou um pouco, porque... E esse processo de estar tá nos arquivos. Uhum. Mas é que agora eu tô suave agora, uhum. né? É... Mas em tempos mais difíceis, eu não teria tempo de... De uhum. desenhar, nem de ficar é, ouvindo mi, minhas, meu passado musical. Uhum. Eu, eu estaria criando coisas para me sustentar. Uhum. para sustentar exatamente a vontade de, de, de estar na luta, de estar presente, né? Uhum. Porque é um estímulo para mim. Sim. Então eu sempre quero inventar uma música que eu nunca fiz
0: sim <risos> Que bonito isso. E eu fico pensando também o quanto você me parece ser muito fiel à sua música, no sentido de que você, né, vendo a sua discografia, vendo o que você criou, tem uma... ainda que você esteja sempre se reinventando, tem uma, uma coerência artística no sentido de que parece que você sempre fez o que você quis, o que você acreditava e, e não colocou sei lá, um desejo de chegar num certo mercado, num certo lugar, acima do, do que você estava criando. E eu fico pensando, é, e eu fico pensando também que, né, não sei, eu imagino que isso também é algo que nos sustenta ao longo do tempo, né, porque Sim. eu fico pensando em quanto pesado deve ser a gente, às vezes, colocar a nossa música, o nosso desejo criativo num segundo plano para chegar num num determinado lugar e às vezes nem chegar nesse lugar, né? O quanto é. deve ser pesado isso, né? E... Deve ser
1: pesado e eu chego a dizer que é injusto, porque eu acho que a música, pelo menos pra mim, a música tem outra função, uhum. sabe? Ah, ela pode dar o dinheiro, pode dar um, um mercado, eu acho que pode, uhum. mas a função
2: uhum. dela
1: é outra. Então, pra mim, essa função dela, é onde ela fica consagrada pra mim, assim. Primeiro plano, minha música. Uhum. Né? A música. Uhum. A música que nasce em mim, ou que eu estou fazendo, ou que eu quero seguir, né? Uhum. Isso pra mim é mais importante do que Tentar fazer... O máximo que eu fiz foi cantar uma outra compositora, que foi Maísa.
0: Que, inclusive, você sabia que eu fiz um show também... Logo quando eu comecei, a, depois que eu lancei meu primeiro disco... Também fiz um show cantando Maísa. Meu e depois Deus, eu descobri, olha que coincidência. Olha como, pois
1: é. Pois é, porque era uma mulher que eu me identifiquei.
0: Aham. Uhum. Né? Sim. Não, e que é um trabalho genial. Eu tava ouvindo ele hoje de manhã, inclusive. De como você conseguiu levar as canções da Maísa pro seu universo.
1: É, pro meu universo. Aí, por exemplo, aí mostra como ele foi feito pra isso, pra eu trazer pro meu universo. Ele não foi feito com a intenção de eu ser uma cantora, que, que uhum. pra atingir um mercado, não foi isso, uhum. entendeu? E, e, não, e realmente isso eu não tenho
2: uhum.
1: na minha história. Sim. Né? Tem um trabalho que é mais popular que aquele meu e da TT que a gente canta as raízes da fronteira. Uhum. Mas é aquilo, aquilo é só nós vocês, que temos, né? né? Sim. É uma coisa que, que não é uma invenção de mercado. É, eu acho que se
0: calha de, do que você está fazendo atender ao mercado naturalmente, acho ótimo. que é ótimo, né? Mas é. eu, eu acho que vendo a sua trajetória, é muito inspirador essa, esse lugar que você se mantém em relação ao seu trabalho, porque parece que isso é o que te dá a força de estar tá aí criando, de estar tá aí fazendo ao longo desses 45 anos, né? De estar de tá é, independente pode, das, pode ser. Né, pode das coisas. Ser, tem um, uma coisa aí que é a sua... Tem uma relação que é muito visceral, vital, né? Assim, é. com o que você está criando, com o que você está fazendo, né? Então, o desejo está ali, né? E onde tem desejo, a gente tá indo, né?
1: É, tem o estímulo, é. né? Uhum. Para seguir, porque... E, e não são desejos, vamos dizer, circunstanciais,
2: uhum.
1: né? São desejos profundos. Sim. Então, acho que, que sim, eu não sei, pode ser isso. É você que tá falando, mas eu tô vendo que, <risos> que sim, pode ser um, um dos motivos. Uhum. Porque, como eu te falei, quando você... Nessa altura da vida Você já não é um artista consagrado Talvez você pudesse Ficar quieto, né Tipo assim epa, Acabou minha, minha, minha vida musical Porque eu não sou consagrada É, consagrado Só que pra mim, não é bem isso eu, É, também não acho Né, assim, puxa Ainda tô fazendo música para as pessoas conhecerem, sabe Sim, e tá fazendo música isso nova tá isso me dá tá muito renovando prazer suas... Sim e aí junta com isso que você falou, ao mesmo tempo é um, é um jeito de você estar tá permanecendo justamente porque você não precisa atender
3: uhum.
1: a um mercado que não é imposto não, que você mesmo cria
2: uhum.
1: pra ti, entendeu?
2: Uhum.
1: Então depende de ter essa, essa estrada aí, né? Sim. Se você cria uma coisa, o que, que você vai criar pra você? aonde tá a música, tá? Primeiro, você quer um objetivo, a música está em segundo lugar, né? uhum. Ou não. Uhum. Então, é. É o que você tá falando.
0: <risos> Poxa, Alzeira, que maravilhoso, assim, poder conversar com você. E é, de fato, falo de novo, né? Muito inspirador, eu tenho certeza de que quem tá ouvindo a gente, principalmente compositoras, compositores, né? Também tem esse outro dado, né? Você é uma compositora mulher, num que vem de um tempo em que o mercado, enfim, super machista, super... E, e ver essa história linda que você tá construindo, né? É muito inspirador mesmo para todos nós, assim. Tenho certeza que quem ouviu e tá ouvindo esse episódio tá sentindo aí um, um calorzinho, assim, no peito. Ai, obrigada, <risos>
1: obrigada. Eu fico feliz. Hum. Eu vejo, né, tenho acompanhado... As moças aí crescendo e compondo e virando grandes compositoras, né? Uhum. É... Essa turma mais nova, né? Sim. Que eu também me relaciono, Peripane, Galo, né? Sim. Compositores que eu vejo que estão... Que eu tô vendo nascer, uhum. sabe? Inclusive você. <risos> <risos> Ó, pra uhum. rimar. <risos> é... Isso também me dá um... um uma alegria, Tô, dá uma alegria e dá, dá uma satisfação é, e ao mesmo tempo uma constatação, sabe? E é uma consagração também. É, e é uma consagração pra nós, também. nós você é uma artista consagrada,
0: né? Você, a sua história ela tá abrindo caminhos pra gente, ela tá nos inspirando, ela tá nos alimentando de tanto num campo artístico, musical, quanto num campo humano, né? Da gente poder ter essa oportunidade de ter né esse diálogo essa troca de estar tá te acompanhando de perto com certeza assim todo mundo que eu conheço que te conhece te admira muito e, e, e tem você como referência né assim então você com certeza é uma referência para nós e é super consagrada para nós obrigada. <risos> e ó nesse finalzinho eu deixo um tempinho aqui para gente deixar alguma indicação para as pessoas que estão nos ouvindo pode ser um, um... Um livro, uma, um disco, um show, um trabalho, um filme. Eu vou deixar você pensar na sua indicação aí e vou deixar a minha indicação. E eu vou fazer uma coisa aqui que eu não fiz em nenhum episódio, que é indicar um trabalho que está diretamente ligado à pessoa convidada. Neste caso, você. Né? Então, eu quero indicar para todo mundo que está ouvindo a gente o filme Aquilo que eu nunca perdi, da Marina Tomé, que conta um pouco né, desse caminho percorrido pela Alzira até aqui. É um filme muito lindo, muito bonito, que está disponível em algumas plataformas. Você quer dizer quais são as plataformas que ele está disponível pra gente? Era... Acho que você falou vivo, play, claro. É... Claro,
1: mais, né?
0: Uhum. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar na descrição, eu pesquiso e vou deixar na descrição do, do episódio, aí as pessoas podem procurar. E também fiquem de olho nos festivais, porque eu ainda não tive essa oportunidade, mas a Alzira falou que o filme no, numa sala de cinema, é uma experiência imperdível. Então, eu vou com certeza assistir, já assisti esse, esse filme duas vezes e estou esperando a terceira agora para assistir no cinema. Então, assistam, que é um filme muito bonito, muito inspirador, assim como eu acho que está sendo essa conversa aqui para quem está ouvindo. E agora, suas indicações para nós, Alzira.
1: Ai, obrigada, viu, Antó, por tudo. Hum. Ai, a minha indicação… Po posso ser Caxias? Pode. <risos> ah, eu acho que a minha indicação, no momento, é o disco da Yara Renó, uhum. Uriki. Que eu acho que é um descasso entendeu? Uhum. Um discão mesmo. É, a musicalidade dela, eu acho que tá aflorada por… Sabe, uhum. inteira Nesse disco Sim é, é a música dela, sabe E ela sendo minha filha Eu tenho ainda mais Vamos dizer Mais capacidade De ver o, Essa música Dela uhum. Que eu vi crescer dentro dela Então eu acho que ela tá inteira com a musicalidade dela inteira ali, né? As, os ritmos, é, é inspirado, né?
2: Uhum.
1: É, um, é um disco dirigido aos orixás,
2: uhum.
1: né? Um trabalho que ela pesquisou muito durante 13 anos. Uhum. Mas eu acho que ela conseguiu fazer isso que você tava falando, de, de, de trazer pro, pro universo dela, uhum. né? O universo musical dela, completamente né, é uma metamorfose da coisa do do Candomblé com a própria musicalidade dela. Uma coisa que tomou conta. Então acho muito bonito. Então é de
0: Muito bom. Vou deixar as indicações aqui na descrição do episódio para todo mundo buscar. Então, muito obrigado mais uma vez, Alzira. Prazer imenso que a gente siga trocando, conversando pela vida e fazendo coisas juntos, quem sabe. Vamos, vamos. um prazer. Vai um... ser um
1: prazer, Yantó. Muito Obrigada. grato. Beijo. Obrigada a todos.
0: Oi, ouvinte. Como eu disse no começo desse episódio, a gente vai se despedindo dessa primeira temporada. Eu queria dizer para você dar uma olhada aí se você realmente ouviu todos os episódios, tem muita coisa legal. E queria te convidar para seguir o podcast na plataforma que você estiver escutando a gente. E se puder, avalie com cinco estrelas, divulgue para pessoas queridas, para amigos que você acha que podem se interessar. Segue o perfil do podcast e o meu perfil, Ian Tó, no Instagram. E fiquem ligados porque vão rolar uns bônus e umas surpresinhas aí entre a primeira e a segunda temporada, que, no que depender de mim, volta em 2023. Mais uma vez, muito grato pela escuta, pelos compartilhamentos e até breve.